0: Esta é a história do dia da Radio Observador. Por que caiu o governo em Espanha?
1: Acabo de manter eh, um despacho com majestad Majestade, o Rei, em que he comunicado ao Jefe do Estado a decisão de convocar um Conselho de Ministros esta mesma tarde para disolver as cortes e proceder a la convocatoria de las eleições generales, em uso de la prerrogativa que a Constituição atribui ao Presidente do Gobierno.
0: Na primeira declaração, depois das eleições autonómicas e municipais deste domingo, em Espanha, o presidente do governo anuncia legislativas antecipadas para 23 de julho. Pedro Sánchez está no poder há cinco anos, lidera o Partido Socialista em Espanha e um governo de esquerda que integra radicais e independentistas. O que falhou para justificar a queda do governo e a derrota da esquerda? E se a direita vencer, o Vox vai para o governo em Espanha? São algumas das perguntas para a conversa com o Diogo Noivo, investigador e autor do livro Uma História da ETA. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Diogo. Olá, Ricardo. Diogo, que eleições foram Estas? Foram eleições autonómicas
1: e eleições municipais. Foram a votos 12 das 17 comunidades autónomas espanholas e uhum. foram a votos mais ou menos 8 mil uh, municípios. E, portanto, são eleições com um cunho marcadamente local, muito embora o presidente de governo em funções, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, entendeu fazer deste ato eleitoral um plebiscito ao governo.
0: E para percebermos melhor essa decisão, temos que olhar para os resultados. Quais foram os resultados gerais destas eleições regionais e podes-nos dar aqui um ou dois exemplos para percebermos o que é que, Sim, a Jesus, dimensão do, do que aconteceu?
1: Bom, a dimensão é uma, uma derrota estrondosa para o Partido Socialista espanhol. Há várias formas de nós podermos demonstrar esta derrota. Uma delas é olhando para as comunidades autónomas. Uh, das 12 comunidades autónomas que foram a votos, 10 uh, pertenciam ao Partido Socialista. Hum. Partido ficou com três, portanto saiu das eleições de domingo, dia 28, com três comunidades autónomas, o PP passou de duas para, hum, à volta de sete. Uh, em termos de municípios, oito mil municípios há muito pronto pegarmos, Outro o exemplo da Andaluzia. A Andaluzia uhum. é uma região maioritariamente à esquerda, já há mais de um século que é uma região muito à esquerda, pois bem, hum, todas as capitais de província são agora do Partido Popular. E, portanto... Incluindo Sevilha. Incluindo Sevilha, que é uma das grandes novidades uh, das eleições de domingo, em que a capital mais importante da Andaluzia uh, fica nas mãos do centro direita o que era algo impensável há não muito tempo. E, portanto, uh, o, o PSOE não só perde em termos estritamente numéricos, uhum. como perde também importantes uh, 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 bastiões uh, tradicionais uh, do socialismo espanhol.
0: E, e quais são as razões para esta derrota? Um, Consegue-se Elecar algumas?
1: Bom, são eleições locais e, portanto, a dinâmica local tem sempre alguma relevância. Mas, claro. como te disse há pouco, um, o facto de ser um plebiscito ao governo é, com certeza, uma avaliação um, daquilo que tem sido o poder executivo em Espanha. A Espanha uh, tem um governo composto pelo Partido Socialista e pelo Partido de Esquerda Radical Unidas Podemos, uhum. é um governo que tem sido relativamente instável, com muitas guerras dentro do próprio governo. Além do mais, o Partido Socialista tem acordos parlamentares com partidos separatistas radicais catalães e bascos, uhum. partidos, alguns deles, de matriz abertamente xenófoba. No caso basco, temos o partido Bildu, que é um herdeiro orgulhoso da organização terrorista ETA. Tanto assim é que nas listas para as eleições municipais apresentou 44 membros da ETA, sete dos quais condenados por homicídio. E, portanto, o Partido Socialista um, construiu uh, ou alicerçou o seu poder num conjunto de alianças, num conjunto de acordos que, por uma fatia muito significativa do eleitorado, um, sempre foram acordos uh, pouco simpáticos e, e uhum. portanto, eu creio que as eleições locais são também o um reflexo disso.
0: E já falaste nisso e até por cá, em Portugal, há quem defenda que as eleições locais não devem ter leituras nacionais, mas Pedro Sánchez tem um entendimento contrário.
1: O sentido do voto traslada um mensagem que vai mais além. E por isso, como presidente do governo e também... Como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
0: Y él, no fundo, aproveita este momento para deitar o gobierno abaixo. ¿Por qué?
1: Bom, bueno, él anticipa elecciones por varias razones. En primer lugar, para evitar que o centro-direita tenha muito tempo para festejar a, a, a vitória. Porque as eleições
0: deveriam acontecer em dezembro.
1: Sim, não havia data definida ainda, mas estavam enfim, previstas, alguns para o final do ano, muito uhum. provavelmente para, para dezembro. E, portanto, Pedro Sánchez, ao antecipar as eleições, está a assumir, evidentemente, a derrota, de que as coisas não correram bem ao Partido Socialista, e antecipar as eleições para não permitir que o centro-direita possa festejar durante muito tempo e tenha que se preparar para as legislativas, antecipa também para retirar espaço e tempo ao seu próprio partido, Pedro Sánchez tem há muito tempo críticos internos, nomeadamente importantes barões uh, do Partido Socialista, alguns dos quais perderam agora o poder porque eram líderes uh, de comunidades autónomas, um, uma parte importante do Partido Socialista tradicional, de matriz social-democrata, uh, enfim, que vem na linha de Filipe González, uhum. que foi uma importante figura do Partido Socialista. Bom, esse Partido Socialista entende que Pedro Sánchez atravessou todas as linhas vermelhas uh, ao constituir o atual governo, portanto, já há muito tempo que a gente muito importante no PSOE distanciar-se de Pedro Sánchez. Ao antecipar eleições, Santos não dá tempo ao próprio partido para que se abra um debate sobre o uhum. um legado e que talvez se arranje até um sucessor uh, para Pedro Sánchez.
0: Porque ele fica, não é? É ele que vai à eleições. Ele fica,
1: tudo indica que, que irá eleições. Sim. E, portanto, a antecipação uh, deve-se a fechar espaço à direita para não festejar e ao seu próprio partido para não lhe arranjar um substituto. Há uma outra dimensão importante que é a da esquerda à esquerda do uhum. Partido Socialista. Pedro Sánchez sabe que sozinho não ganha eleições e precisa do apoio dos partidos de esquerda radical e até de alguns partidos de extrema-esquerda. Ora, esse campo da esquerda radical é um campo desavindo. São muitas as guerras entre os vários partidos de esquerda radical. O Podemos, que é ou era até domingo, o partido mais importante teve uma derrota fortíssima e é uhum. hoje um partido irrelevante quer no domínio municipal, quer no domínio regional e, portanto, Pedro Sánchez precisa da esquerda, a sua esquerda organizada. Ao antecipar eleições, dá 10 dias para que estes partidos de esquerda se organizem e consigam criar uma frente conjunta. Um, há uma nova plataforma política chamada SUMAR.
0: Uhum. É
1: uma plataforma criada pela atual ministra do Trabalho, Yolanda Dias, uma militante de longa data do Partido Comunista Espanhol. Ela está a tentar federar estes partidos da esquerda radical há algum tempo mas tem encontrado, enfim, resistências, nomeadamente por parte do Podemos. E Pedro Sánchez, ao que querer acelerar o calendário uhum. e dar 10 dias, o que está a dizer é, bom, meus senhores e minhas senhoras, entendam-se porque temos que ir a eleições e se não se organizarem, necessariamente a esquerda perderá para a direita.
0: Já voltamos à conversa com o Diogo Noivo, investigador e especialista em política espanhola. Voltamos à conversa com Diogo Noivo, o investigador, autor do livro Uma História da ETA. Diogo, Espanha entrou num novo ciclo político?
1: Espanha deu ayer o primeiro passo para abrir um novo ciclo político e convoco, desde este mesmo instante, a todos a culminar esse ciclo político que finaliza o 23 de julho.
0: O líder do centro-direita, Alberto Nunes Feijó, o vencedor da noite eleitoral de domingo, considera que sim, considera que mudou a maré?
1: Muito provavelmente terá, terá, mudado, terá mudado a maré. A dimensão da derrota é muito grande. Um, visto que o próprio primeiro-ministro quis encarar estas eleições de forma publicitária há um cartão vermelho evidente ao governo uhum. um, e, e portanto parece-me que há de facto uma, uma mudança de maré, agora um, era importante que Nunes tivesse o discernimento de perceber que não podemos fazer uma transposição direta dos resultados de eleições locais para eleições nacionais tanto mais que, como falámos há pouco Espanha tem 17 comunidades autónomas, foram a votos 12. Há outras importantes comunidades autónomas, Catalunha, País Basco, onde a esquerda uh, tem um peso significativo um, e isso tem que entrar nas contas também.
0: E, e o PP também está organizado, depois daquelas confusões todas a que assistimos?
1: O PP parece finalmente estar organizado. Uh, de facto, o, a história recente do PP não tem sido fácil, uh, tem havido uma enorme instabilidade há não muito tempo, um líder promissor, que era Pablo Casado, uhum. acabou por ter de abandonar o partido. Um, Alberto Nunes Ferro é um homem já muito experimentado na política espanhola, foi presidente da Comunidade Autónoma da Galiza durante muito tempo e com um manifesto êxito. Agora, uh, no domingo, foi a eleições pela primeira vez enquanto líder do PP e o resultado é manifestamente positivo. E, portanto, acreditando que a política também se faz de tendências e de ondas, uhum. Onde é claramente favorável ao PP. Agora, daí, uh, perdão-me a expressão, achar que isto são favas contadas não me, parece,
0: não me parece que se possa dar já esse grito de vitória. E continuando aqui no, nos mares da direita, o Vox também ganhou ou não? Uh,
1: vou ser salmónico. sim não. Uh, <risos> ganhou face às últimas eleições locais, há um aumento muito significativo da votação no Vox e, mais importante, o Vox passa a ser determinante para a governabilidade à direita Querem câmaras municipais, querem algumas regiões autónomas. E portanto, nesse sentido há uma vitória do Vox. Agora importa não esquecer que nas últimas legislativas o Vox teve 3 milhões 640 mil votos. Uhum. Nestas teve 1 milhão e meio. Ou seja, eleições locais são diferentes das eleições legislativas, mas o Vox faça as últimas legislativas e insisto. Em termos nacionais? Em termos nacionais. E pensando que estas eleições foram entendidas em termos nacionais também, apesar uhum. de serem locais, o Vox perdeu 2 milhões de votos. E, portanto, tem poder, torna-se essencial para a governabilidade, mas, face às últimas legislativas, recuou E isso uh, faz com que eu esteja convencido, e já estou há algum tempo, que o Vox terá atingido o seu patamar de, de crescimento. Agora, uh, Evidentemente, passa a ter um peso local que até agora não tinha.
0: Mas olhando aqui já para as eleições nacionais, uhum. que já faltam menos de dois meses, se o PP vencer estas eleições de 23 de julho, vai precisar do Vox para formar governo? Vamos ter o Vox no governo de Espanha?
1: Essa é uma das grandes perguntas. Uh, não sabemos a resposta. É provável que sim, que necessite. Alberto Núñez Feijó disse já várias vezes que não quer alianças com o Vox. A sua estratégia parece ser a de conquistar o centro. De maneira muito simples, o que Núñez Feijó nos está a dizer é que o Partido Socialista, centro-esquerda, faz acordos e alianças com todos os radicais e com todos os extremistas, mas uhum. o PP, centro-direita, não. E, portanto o PP estará a tentar reivindicar para si o centro, além da direita que mantém. Mas... Mas, é...
0: mas desculpa, Diogo, estabeleceu algum cordão sanitário ou, ou não? Que é uma expressão que temos usado muito por Sim. cá.
1: não, não estabeleceu um, um, um cordão sanitário, até porque o PP tem acordos uh, com o VOX... A nível local. A nível local, acordos ou de governo ou de incidência parlamentar nos parlamentos regionais. Uh, temos e tivemos exemplos disso em Madrid, na Andaluzia, castela e Leão menor medida em Múrcia, uhum. e, uh, portanto, está aberto o precedente. O PP já se entendeu com o Vox, no plano local, mas já se entendeu com o Vox. Um, e o resultado desse entendimento uh, pode ser surpreendente para algumas pessoas, porque das alianças entre o centro-direita e a direita radical, a direita radical saiu sempre a perder. Sempre. E, portanto, é o PP que beneficia das alianças com o Vox. Parece que, quando o Vox é chamado a ter responsabilidades governativas ou de apoio à atividade governativa, Uh, o Vox fracassa, uh, mostra-se um partido bastante infantil, uh, bastante radical, incapaz de apresentar soluções tangíveis para os problemas reais das pessoas e, portanto, o PP acaba sempre por sair por cima como o sócio e o parceiro responsável, com sentido de Estado, institucional, capaz de resolver os problemas cotidianos das pessoas e, portanto, a inexistência de cordões sanitários hum. no plano local não tem beneficiado a direita radical, pelo contrário, tem beneficiado uh, o centro-direita.
0: Se volve a visibilizar com toda claridade que é Vox quem confirma a possibilidade da alternativa em Espanha. E posso dizer-lhes que essa alternativa existirá. A Bascal diz que uh, para haver governo tem de existir Vox, não governo. Isso também, de alguma forma, poderá ser usado uh, pelo PSOE para, uh, como argumento de campanha?
1: Esse é claramente, ou parece-me que será esse o principal argumento de campanha, que é agitar uh, o regresso do fascismo. Uh, é claro que isto estava para longas horas de conversa, o Vox não é um partido fascista, uhum. nem pouco mais ou menos, é um partido radical, claramente populista, mas não é um partido fascista, seja como for. Uh, em Espanha temos este contexto muito particular, em que temos o centro-esquerda socialista, que celebrou acordos e coligações com a esquerda radical, com a extrema-esquerda, com separatistas, com partidos que são contrários à Constituição uhum. Espanhola, com partidos que são contrários àquele que de mais elementar existe no Estado de Direito Democrático. Bom, aos olhos de uma parte importante do eleitorado, os socialistas os não têm legitimidade nem autoridade para agitar o papão uh, do extremismo quando abriram todos estes precedentes. E eu creio que o PP uh, se aproveitará naturalmente desses precedentes. E
0: ainda temos de falar daquela que era uh, com a Cluxa do centro-direita, que era o Cidadanos... Uhum que teve aqui o seu canto do
1: cisne. Parece-me que definitivamente o cidadãos é um partido que está, enfim, em clara decadência há muito, muito tempo. A decadência dos Ciudadanos começa precisamente com a formação do atual governo espanhol. O Partido Socialista tinha duas hipóteses. Ou se aliava aos Ciudadanos, ou se aliava à esquerda radical. O Ciudadanos decidiu fazer um cordão sanitário à volta de Pedro Sánchez, dizendo uhum. com Pedro Sánchez nunca e eu creio e, e enfim os números que conhecemos mostram isso uma parte importante do eleitorado dos cidadãos não perdoou isso um, ao partido os cidadãos importa lembrar que nasce no centro esquerda é um partido liberal abertamente liberal mas nasce no centro esquerda uma parte do seu eleitorado vinha do centro esquerda em particular do partido socialista e esse eleitorado uh, não viu com bons olhos que o cidadão estivesse entregue o partido socialista nas mãos dos radicais e portanto uhum. para o eleitorado Uh, tipo, dos Ciudadanos, era preferível manter Pedro Sánchez ao centro do que o empurrar uh, para a esquerda radical. E, portanto, o, o Ciudadanos pagou e, e está a pagar fatura disso. Está a pagar fatura também de algum cesarismo do seu antigo líder, bastante famoso, uhum. Albert Rivera, que era um homem, enfim, apaixonado por si próprio. Uh, e, e tudo isso uh, passou fatura ao partido e o partido não foi capaz de se refazer nem de se reinventar depois de Albert Rivera.
0: E Diogo Noivo, depois de duas eleições legislativas no mesmo ano, em 2019, perante a incerteza do atual cenário político, podemos assistir em 2023 aquilo a que assistimos em 2019 e ter duas eleições no mesmo ano, ou não?
1: Podemos assistir a tudo porque já tivemos repetição eleitoral também em 2015 e 2016. É Tivemos uma moção de censura de Pedro Sánchez em Espanha. As moções de censura são construtivas, o que significa que o partido que a apresenta tem que criar uma alternativa de governo. Depois Pedro Sánchez vai a eleições. Tivemos, aliás, a imprensa espanhola. Quase todos os sites da imprensa espanhola já têm uma coisa chamada pactómetros, em que nós podemos, de maneira interativa, fazer contas e ver que partidos, que entendimentos partidários é que, é que, são, possíveis. É que são possíveis. E, portanto, nós podemos, de facto, ver tudo. Isto é um sinal de várias coisas. É um sinal do fim do bipartidarismo espanhol uh, que era tradicional entre o...
0: Mas não sai reforçado com este resultado? Não creio
1: não creio. Eu acho que o bipartidarismo espanhol acabou, foi morto pelo Ciudadanos e pelo Podemos, curiosamente partidos que morrem agora. Que morreram agora. Exatamente. A chamada nova política espanhola acabou com o bipartidarismo, mas não foi capaz de edificar nada de positivo uhum. e não durou. E, portanto, o fim do bipartidarismo e a pulverização partidária leva certamente a estas dificuldades em fazer acordos. Depois, por outro lado, Espanha não tem tradição de, de coligações. O atual governo espanhol é o primeiro governo de coligação desde os anos 30 desde a Segunda hum. República e, portanto, em democracia nunca tinha acontecido um governo de coligação e, portanto, nem os partidos nem os eleitores, nem as instituições estão habituadas a ter uh, governos de coligação e, portanto, tudo isto uh, faz com que a instabilidade seja a norma hum. mas uh, parece-me que Espanha uh, desde elites económicas uh, políticas a própria comunicação social, enfim, já é o um novo normal e toda a gente vive relativamente bem com isso
0: Obrigado, Diogo. Obrigado, eu, Ricardo. Diogo Noivo é investigador e autor do livro Uma História da ETA. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados do Twitter das contas dos protagonistas desta história do dia. E para quem nos ouve na app do Spotify e, atenção, só funciona na aplicação do Spotify, deixamos hoje uma pergunta... Podemos comparar as realidades políticas portuguesa e espanhola? E já que está no Spotify, por que não clicarem seguir para não perder um episódio da História do Dia? Este episódio contou com a colaboração da jornalista Nadine Soares, sonoplastia do Diogo Casinha e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.